0: Vad har det snackats och skrivits om under veckan när det gäller bostads- och fastighetspolitiken? Ja, det ska vi ta upp i veckans Aktuellt här i Bopolpodden. Vi kommer bland annat att prata om att hyresgästföreningen ger en missvisande bild av renovräkningar. Och att påståendet att allmännyttan minskar eller rent av stangerar, det är ett felaktigt påstående. Vi tar också upp det angelägna ämnet om att kvinnor som har utsatts för våld i nära relationer de har problem med sitt långsiktiga boende. Men istället för att vänta på en nationell lösning så måste kommunerna ta ett större ansvar. Det menar vår expertkommentator Stefan Attefall som du alldeles strax ska få träffa. Han ser positivt på Svekos nya rapport om nya möjligheter för mindre kommuner. Ja, det här är... Veckans Aktuellt ifrån Bopolpodden. Varmt välkommen. Jag heter Anna Bellman. Vi börjar veckans Aktuellt med en debattartikel om renovräkningar. Det är hyresgästföreningen som än en gång är ute och menar att det här det är en tickande social bomb. Att det finns saker att göra för att stoppa utvecklingen med så kallade renovräkningar som innebär en så kraftig hyreshöjning att hyresgästen inte längre har råd att bo kvar. Och de menar att skattefria underhållsfonder, statliga renoveringsstöd och möjlighet för hyresgästen att välja nivå på renovering och på så sätt kunna påverka hyresnivån, det är tre bra vägar framåt. Det här skriver Marie Linder och Ronny Bengtsson på Hyresgästföreningen i en debattartikel i Göteborgsposten. Ja, Stefan Attefall, vad säger du om deras utspel här?
1: Ja, det är ju gamla känd maner från hyresgästföreningen. Problemet är bara att de blandar massa olika saker och det är ganska svårt för människor. Och beslutsfattare också att sortera, vad är problemet egentligen? Och man kan ju säga så här, finns det renoveräkningar, du ser att man ut hyresgäster, renoverar upp dem och sen chockhöjer hyran? Nej, inte så ofta längre. Det är för att de flesta faktiskt gör istället renoveringar av lediga lägenheter. Det en del kommunala bostadsbolag och fortfarande praktiserar i hög grad det här med att man tömmer ett hus och gör en rationell stor renovering av hela huset. I de flesta fall så gör man det när, när lägenheten är så tom och så tar man då stambyten och badrum och allt sånt där och så gör man standardhöjning. Eh, det andra är ju att varje sån här renovering måste ju komma överens om, hyresgäst, om hyresgästen finns där. Och är man inte överens med hyresgästen eller hyresgästens förening eller hyresgästföreningen då går man till hyresnämnden och de avgör. Och då vet vi att i de flesta fall så tycker hyresnämnden att jo, men behöver man renovera så behöver man renovera. Därefter så ska man fastställa hyran. Då blir det en förhandling med hyresgästföreningen just. Utifrån brukfärdssystemet. Och blir inte hyresgästföreningen överens med fastighetsägaren då kan hyresnämnden få avgöra också hyran. Men det är två olika omgångar och båda och det här bygger på bruksvärdessystemet det vill säga om jag renoverar en lägenhet får en ny nyproduktionsstandard nästan till ja, då kan jag ta en hyra som är jämförbar med andra lägenheter med motsvarande standard. Alltså bruksvärdessystemets grundtanke som hyresgästföreningen försvarar. Alltså är de för systemet eller är de inte det? Eh, så att det här tycker jag man behöver sortera upp alltså. Men däremot har de ju rätt i att vi, får, vi har en utveckling på gång. Vi har byggt mycket lägenheter i miljonprogramstiderna nu renoveras de med snabbtakt. takt. Det innebär att det blir färre så säga, billiga lägenheter kvar. Det är ju korrekt. Det är en social utmaning. På den punkten håller jag helt med i Men det kan inte vara, lösningen kan ju inte vara att vi slutar renovera. För då kommer vi få slumbostäder till slut. Och då pekar de också på andra lösningar så att staten ska gå in och börja subventionera en massa saker. Ja, för, för, för det första så är det frågan då: ska skattebetalaren subventionera eh, vissa eh, bostäder? Och det är ju inte alltid så att det är de fattiga som kommer åt de här nyrenoverade lägenheterna som har fått subventioner. Då. Det är ofta de som har, står långt fram i köerna, exempelvis i bostadsförmedlingen, vilket ofta är människor som redan har sitt boende ordnat. Eh, eller att man på andra sätt inte har någon speciellt ekonomisk utsats situation för de andra. De, kommer inte ens in på, de har inte ens köetider eller kommer in på bostadsmarknaden. Så att det, är snabbt, det är inte alltid det, ur socialt perspektiv de mest effektiva att börja jobba med olika typer av subventioner. Eh, då är det bättre att ge pengar till hushållen, så här, bostadsbidrag. Men det hör vi inte i prata så mycket om. Så att man måste sortera upp de här sakerna. Men det är, det, det är också en sak som är viktigt att komma ihåg. Att skapar också en mekanism som gör att det är ganska är lönsamt att rusta upp en lägenhet. Alltså avkastningen på insatta av pengar är i regel relativt god jämfört med att fortsätta underhålla och sköta om fastigheten som den är. Därför är det också en sån här mekanism i bruksvärdighetssystemet. Och det tycker jag är en sak som hyresöjningen skulle ta tag i mycket mer. Att i årliga förhandlingar, hyresförhandlingar, premiera de som jobbar med höga ambitioner i underhåll. Nej, de får lika mycket i hyreshöjningen som de som inte är lika ambitiösa. Här vet jag att det diskussion- men där tycker jag att hyresrätten ska komma vidare- och med sitt sätt att jobba de olika förhandlingar, att premiera fastighetsägare som sköter om sina fastigheter- och gör varsamma förändringar. Men eh, det tycker jag inte man ser så mycket av.
0: Så det man kan säga när det gäller deras debatt här- så är de ju rätt ute att det finns saker att göra- för att vi ska få ett mer fungerande system- det är helt korrekt att de billiga lägenheterna försvinner ju mer och mer. Men att lösningen är inte riktigt helt korrekt.
1: Nej, men som blandar de också tycker jag. När de när man kör det här med rena Alltså det är ganska sällan det förekommer att du tomställer ett hus och sen säger du att nu ska du flytta in med det 60-procentiga hyreshunget. De förekommer, de finns. Och de blir mycket uppmärksamma i, uppmärksamma i debatten. Men den stora massan som renoveras nu, det görs med... Medan man, man, lägenheterna så tomma. Liksom. Det det är den stora. Och där finns ju mycket privat kapital som kommer in via privata fastighetsägare. Och det är ju samtidigt också en lösning på utmaningen som man hade för några år sedan. När man sa att hur ska vi klara av att underhålla och rusta upp eh, miljonprogramsråden? Det är en så enorm mängd stor lägenhet. Ja nu finns ju privata kapital där och gör de här renoveringarna många gånger. Exempelvis det privata bolag som köper upp dem. Så det är ju ett sätt att klara av den här renoveringsboomen också.
0: Men just det här när vi pratar om renoveringar som i sig låter ju oerhört negativt som ord, ja. borde vi använda ett annat begrepp?
1: Ja, jag tycker att det är ett, det är ett här slagord som har myntats i, i internationella debatten och så, som en kör med. Men den, alltså, den är bemissvisande som det är inte där problemet sitter. Problemet sitter i kombinationen av vårt av alltså att vi har ett stort underhålls- och renoveringsbehov, vi har ett system och vi... Har inte bra stöd för att hjälpa människor som behöver stöd att för efterfråga bostäder med god standard? För vi ska inte hamna i ett läge där vi får vissa fastigheter som faktiskt är dåligt underhållna, nästan till slumbostäder. Vilket långsiktigt blir resultatet om vi inte sköter om och rustar upp de här miljonprogramsområdena.
0: Mm. Renoveringar behövs och en fungerande bostadsmarknad med billiga bostäder behövs också. Det här är en fråga som kommer att fortsätta. Och vi ska fortsätta i samma linje. Det är en artikel som Aftonbladet har haft här i veckan om att allmännyttan stagnerar trots att färre hyresbostäder Säljs. Det är alltså färre hyreslägenheter som säljs men allmännyttans andel av bostadsmarknaden minskar ändå. Istället ökar bostadsrätter och de privata lägenheterna precis som du sa här innan Stefan. Det är ju mer privat kapital som har kommit in på marknaden som möjliggör gör mer renoveringar bland annat. Men vad säger du om det här med att antalet sålda hyreslägenheter har... Ja, det har ju varierat stort under 2000-talet- men kring 2010 så såldes det som mest, toppnoteringen- den var drygt 17 000 sålda lägenheter- men de senaste åren så har försäljningen sjunkit- till betydligt lägre nivåer på mellan 2 300 och 3 600- sålda lägenheter som noterades under förra, förra året och året innan. Är det här ett problem?
1: Nej, och det här ska man hålla nu, eh, tungan i rätt mun- som man brukar säga- eh, Andelen minskar, men antalet minskar inte. Det vill säga, allmännyttan har sålt en hel del. Förr i tiden, vilket statistiken visar i den här artikeln, så var det mycket till bostadsrättsavvandlingar i våra storstäder. Nu är det mycket till privata fastighetsbolag. Men de bygger också mycket. Så att antalet har inte minskat, utan tvärtom ökat något. Men andelen har minskat, därför att vi har fått fler hyresrättet Det intressanta här statistiken också är att ja, privata fastigheter har kommit in i bilden och ökat sin andel men de som har minskat mest, det är lite mindre fastighetsägare och familjer och stiftelser som haft så alltså mindre bestånd regionalt, kanske lokalt varit stora. De har sålt i hög grad till med privata. Och så också ett antal kommunala bostadsbolag sålt. Så de privata fastighetsbolagarna, och vi har dem i Sverige i form av Victoria Park eller Victoria Hem som numera heter. Vi har dem i Rikshem, vi har dem i Heimstaden och vi har Wilhelm och liknande saker. Ofta pensionskapital inblandat. De har ökat sin andel. Det har blivit en storskalig, storskalighet kan man säga. Men allmännyttan har inte så minskat i antal. Men i andel, jag tycker inte det är ett problem. På vissa orter skulle jag säga så här, där bör det nog allmännyttan minska ytterligare. För där är man oerhört dominant. Och på andra orter är man ju mindre dominant. Men det sunda är väl att vi har en fungerande bostadsmarknad och är ett kommunalt bolag i ett trängt läge behöver fria resurser för att kunna renovera för att kunna bygga nytt. Ja, då kan ju försäljning vara ett instrument man kan använda sig av. Alternativt ju att skattebetalarna ska pumpa in pengar och det tror jag inte skattebetalarna alltid vill.
0: Det har ju pratats om utförsäljning av allmännyttan vad gillar du det begreppet?
1: Man kan ju slå upp svenska encyklopedin, nationalencyklopedin och så läsa vad begreppen utförsäljning då säljer man ut för att man lägger ner eller försäljning vilket det handlar om. Så att det där är också ett, intressant att alla med lite vänsteragenda använder begreppet ut försäljning och de övriga eh, som eh, vill påstå följa svenska språkets rekommendationer använder ordet försäljning, vilket är korrekt.
0: Och det vi kan säga är ju att det har sålts en hel del som sagt under 2000-talet här, men... På måndag då kommer vi att gräva lite djupare i just de här försäljningarna och att det inte har gjort så många utvärderingar av de här försäljningarna. Då kommer vi att träffa Linda Lövgren på VSP som har undersökt varför det ser ut på det sättet. Varför görs det inte fler utvärderingar när allmännyttan säljs till privata aktörer? Något som ju påverkar den lokala bostadsmarknaden. Här i veckans aktuellt ska vi gå vidare till en annan nyhet som har stått i svenska dagbladet, nämligen att våldsutsatta kvinnor måste få. En bostad. Att en egen bostad det är vägen till trygghet för de kvinnor som har utsatts för våld i en nära relation. Flera S-politiker menar att det behövs en nationell bostadsförmedling för våldsutsatta kvinnor. För många är det inte ett alternativ att bo kvar i sin hemkommun på grund av hotbilden. Vad säger du om deras krav här på att ha en nationell bostadsförmedling för våldsutsatta kvinnor?
1: Ja, ju säga, det är ju ett angeläget samhällsproblem man tar upp. De citerar tror jag, statistik från Brå, Brottsförbyggande råd, som pekar på att under 2020 var det 23 200 fall av misshandel av kvinnor över 18 år. Och 80 procent av, av dem var just kvinnorna bekant med förövarna. Och då är det ju hög grad i hemmen och sådana saker. Så det här är ett jättestort problem. Det har utvecklats en ganska stor skala av olika sätt att hjälpa kvinnor att hitta en tillfällig bostad. Att komma undan det liksom, akuta läget det säger ju de folk i branschen det fungerar hyfsat väl det finns säkert mer att göra, särskilt på vissa orter men det stora problemet ligger ju vad händer därefter, alltså hur kommer de in och hitta en egen bostad de här kvinnorna har ju sällan då stora kapital på banken liksom de har ofta har de ju oftast en man som har kontrollerat även deras ekonomi, de har inte kanske jättehöga inkomster och de har inte stått i kö i bostadsförmedlingsköer och liknande saker, alltså de de saknar helt förutsättningar att få ta på en riktigt bra bostad. Och särskilt om de har barn också så måste det vara en bostad som funkar för det också. Där ligger stora problemet. Och det tror jag är ett jättestort problem som har att göra med bostadsbristen i stort också. Deras lösning här, de här S-politikerna, det är ju att man ska ha en nationell förmedling av bostäder. Och det är ju intressant. Problemet ligger ju då liksom, vilka andra socialt utsatta ska också ha nationell bostadsförmedling. Alltså vi bryter mot en Princip, vi måste tänka igenom, vad gör vi då alltså? Eh, därför tror jag det är svårt att få gehör för en sån idé. Men här finns ett problem som jag tror man måste fundera på kommun, na, kommunal nivå. Hur skapar jag ska säga, någon typ av förturer för människor som har en speciellt socialt utsatt situation Det gäller också fler grupper än, än just eh, kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Men där ligger utmaningen. Hur hittar vi de här mekanismerna?
0: Ja, där skriver de ju bland annat i sin artikel att de tycker att det ska vara obligatoriskt för landets kommuner att bidra med hyreslägenheter till den här nationella förmedlingen.
1: Ja, och här tror jag faktiskt att man kan avvakta på nationell lagstiftning och nationella krav. Vad verks ute i kommunerna? Fundera på hur man kan införa den typen av förturer för att hjälpa till i sådana lägen. Där kan kommunpolitiken och kommunala bostadsbolag men också samverka med privata fastighetsägare- Hitta många lösningar. Det måste, måste bara till lite verkstad, lite hantverk och lite kontakter och fixa dona och prata med varandra. Och där tycker jag det brister många, många ställen.
0: Och något som ofta vi kommer tillbaka till som också brister det är ju att vi har för få lägenheter, för få bostäder i vårt land att vi behöver bygga mer. Och Byggfakta har kommit med en enkätstudie här i veckan att många vill ha tillbaka byggstödet, alltså det Slopade investeringsstödet vill 78% av beställarna i byggbranschen se ett återinförande av. Men de vill se ett investeringsstöd i en annan form och då menar de att bostadsbyggandet skulle kunna öka igen. Vad säger du om den här enkätstudien?
1: Jo då, det här är ju självklart så att de många som håller på att planera projekt och så räknar man att kunna få ett stöd så får man inte det. Då inser man att ja, nu funkar inte kalkylen. Jag kan förstå det. 73 procent som sagt var ha tillbaka någon form- men alla har kritik mot nuvarande systemet också. Eller alla med en stor grupp. Och ett av problemen har ju varit att fortfarande någon som det i våras- förra våren alltså, har inte fått besked ännu. Alltså stödet, alla de här stödformerna skapar en massa byråkratiska problem. Och jag brukar säga så här, ska man ha en typ av investeringsstöd- då måste det finnas en bred politisk uppgörelse- så att man inte får det kasten fram och tillbaka- och så måste man ha så generella och enkla regler och så ska de ligga fast över tid. Men då kommer nästa fråga. Är det här ett effektivt sätt att hjälpa människor in på bostadsmarknaden? Ja, vi vet ju att det här kostar statskassan stora pengar. Med 3-3,5 miljarder som avsatts. avsatta kommer inte räcka riktigt. Nu är det borta. Nya pengar ska tillföras för att klara av bara den befintliga kön. Men om du använder samma pengar för att hjälpa hushåll med bostadsbidrag och, och andra typer av stödformer är inte det effektivare? För vem får de här nya producerade lägenheterna som är, har ändå något nedsatt hyra Så fortfarande är relativt dyra jämfört med det gamla beståndet men ändå gjorde de som längst fram i bostadskön i de kommunala bostadsbolagen eller i Stockholms bostadsförmedling. Ja, vilka det är det? Är de som har stått i kö i kanske årtionden och som har oftast en ordnad, ordnad bostad redan och fått chansen att få ta på en lägenhet med avskattarbetalar subventionerad hyra. Dessutom blir ju ofta fast byggarna också lite lata. När man måste pressa sina kostnader, jobba med dem för att hålla tillbaka kostnadsbilden, då blir man också effektivare och man har kanske lite gärna också varit lite, 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 eh, ska vi säga, räknat med investeringsstöd och inte behövt jobba med kalkylen så mycket som man måste göra nu när investeringsstöd är borta. Jag tror att det finns bättre sätt än investeringsstöd. Det är ett ganska ineffektivt sätt, men ska man ha det. Då ska det vara långsiktiga spelregler, breda partipolitiska överenskommelser, enkla regler och inget tjafs vilket ju historien hittills visade att det var mycket av den varan.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt härifrån Bopolpodden med en artikel om Sveriges nya geografi, alltså under pandemin. Då kan man ju säga att saker och ting har förändrats. Det är många svenskar som har flyttat. Totalt genomfördes nära 1,6 miljoner inrikesflyttar vilket är en ökning med mer än 60 000 jämfört med året innan. Det här visar en rapport från Sweco och de menar att landsbygdskommunerna, de är vinnarna. Men att det nu är dags för snosstäderna att vakna och att kommuner nära storstäderna behöver se över sin omsorg, sin avfallshantering och en hel del annat. Det är dags att de vaknar upp ifrån sitt snosläge. Ja, vad säger du om den här nya rapporten från Sweco?
1: Jo, det är intressant. De drar ut med trenderna som man börjar se efter pandemin med både att man söker sig till större bostäder, man söker sig ut närmare naturen man, man kan jobba mycket mer hemifrån etc, etc. Och så drar de ut det här i hela landet och får intressanta siffror fram till 2030. Man ska komma ihåg att det här finns också en demografisk effekt exempelvis i Stockholmsrådet att vi har haft mycket många som har varit i följande ålder, familjebildande ålder. Och när de får barn då blir det viktigare att skaffa sig en större bostad närmare marken och då tvingas man av kreditrestriktioner och prisbilden ut ur storstaden och ut till angränsande län eller, eller områden. Men det är nog riktigt att de demografiska förändringarna i kombination med de här trenderna Skapat nya förutsättningar. Lägg där till de här big boomarna, exempelvis norra Sverige, kring och industri, batterifabrik etc. Så får det ganska intressant utveckling. Jag notera i gamla hemland Västerbotten så är prognosen att det Umeå som varit den ständiga tillväxtmotorn skulle backa något medan Släftjö då, som haft lite mer berg och dalbana i befolkningsutveckling, de går stadigt framåt då. Och ni vet ju vad som byggs upp i Släftjö med batterifabrik och liknande saker. Så att vi håller på att få en förändrad karta och förändrad förutsättning. Och de har ju helt rätt i rapporten här. De här kommunerna som nu har kanske haft lite jobbigt, de kanske ser en ljusning. Och kan de då steppa upp och, och, och bygga bostäder och, och ha en bra attraktiv samhällsplanering så kan de bli mycket intressant. Pendlingskommuner exempelvis i storstäderna. Eller för människor som vill ha en annan livsstil. Det går i vågor, de här sakerna. Vi som varit med länge vet att i 70-talet så var det gröna vågen och lite saker. Så att det, det kanske finns en ny chans för de mindre orterna och det vore ju jätteskojigt.
0: Det Sveko också lyfter upp förutom de här små orterna som kanske mer har varit snostäder eh, det är att det också finns pendlingskommuner som de lyfter som teamsstäder. Kommuner som exempelvis Danderyd, Härryda, Vällinge som har många medborgare som jobbar med mer distansvänliga branscher där de kan jobba mer hemifrån. Där det är har varit tomt dagtid tidigare men som nu kan fyllas med hemmajobbare. Och de menar att de här teamsstäderna som de flesta ligger i större regioner att de också behöver tänka över sin samhällsplanering och hur de ska jobba framåt. Och Sveko menar att det är viktigt att lyfta in alla de här nya förutsättningarna i samhällsplaneringen framåt. Det är en intressant utveckling.
1: Ja, och det tror jag ställer nya frågor till kommunala planerare. Men vi vet ju också en annan faktor som är viktig också, att de kommuner, ta exempel Knivstad som ett bra exempel i Stockholmsregionen, som har byggt mycket bostäder, de får också en kraftig befolkningsökning. Alltså kommuner som tillhandahåller bostäder och gör det på ett attraktivt och även prisvettigt sätt, de kommer också att växa. Så att det handlar mycket om vad du själv gör, inte bara vad trenderna säger.
0: Vi kommer att förhoppningsvis få djupdyka lite mer i den här rapporten vi ska försöka få. Helena Liljegren från Sveko att gästa oss här i podden och med det så gjorde vi en inbjudan till henne. Och med det så avslutar vi veckans Aktuellt för den här veckan, det senaste som har hänt inom bostads- och fastighetspolitiken. Och uppmanar dig att gå in på bostadspolitik.se för där finns det ännu fler artiklar, kröniker, rapporter att förkoda sig i. Kom också ihåg att anmäla dig till vårt nyhetsbrev varje fredag så får du en bra ledare, det senaste som har hänt i branschen sammanfattat i ett mejl. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.